0: Achis, achis.
1: Los mariachis. ¡Hachis, achis! ¡Los mariachis! Con Chuy Monsiváis. Con Poncho Méndez. 88.5. 91.9 FM en Matehuala.
0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Les saludamos con muchísimo gusto el Poncho y yo, desde la calle vista en el Centro Histórico de San Luis Potosí. Poncho, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
2: Muy buenas tardes a todos. pues Nos volvemos a encontrar un miércoles más de Achis, achis, los mariachis. Y pues ya un poquito, todavía faltan algunas semanas de, de, de campañas y ya todos seguimos un poquito hartos.
0: Así sí, mi es que, Poncho, la resistir, meta, ¿no? la meta nos queda todavía como 30, 35 días por ahí, si no mal recuerdo en mi, mis aproximaciones. Ajá. Entonces, pues para divertirnos seguiremos la cuenta de candidatos fuera de contexto, <risa> para seguir como tomándolo un poco con, con, este, con alegría, si se puede decir, sí, claro. con, este, con humor. humor, porque no hay otro calificativo que, que pueda expresar. Eh, lo que sentimos los ciudadanos cuando vemos cada caso de candidatos y candidatas a lo largo y ancho de este país. Se siente una primavera calurosa, Poncho, el día de hoy. Así la es,
2: y también aprovecho para saludar, porque el calor va a estar bueno por allá, a toda la gente de Matehuala, el altiplano que nos escucha por el 99.9 de FM. Un saludo a todos por allá.
0: Poncho, recordándole a la María Chisa que tenemos un número directamente en cabina para que manden sus comentarios, las preguntas también con la invitada del día de hoy el teléfono directo en cabina es 44 42 04 24 27 también les recordamos que tenemos nuestras redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram como Achis los mariachis radio y recuerden que todos los viernes sale el programa para Spotify
2: así es y pues bueno este antes de, de empezar con nuestra primera sección nada más decirle a, a la gente que pues hoy tenemos de invitada a Fátima Alviso que nos va a estar acompañando durante todo el programa Así es que les parece si entramos a Tres Tragos.
0: Adelante con Tres Tragos.
1: Pues como ven, nos aventamos el top 3 de noticias. Tres Tragos.
0: Buena, buenas tardes, estimada Marechisa, pues como lo comentó Poncho... Tenemos a una gran invitada la tarde de este miércoles caluroso en la capital potosina, eh, mi queridísima Fátima Alviso, vamos a hablar con ella temas bien interesantes en torno a las desigualdades, a los clasismos y machismos en nuestro país, así que se va a poner bueno. Fátima, ¿cómo estás? Te saludamos.
3: Hola, ¿cómo están? Súper contenta de estar acá hoy, no, con uy. mucho calor.
0: Ah, sí. Te agradecemos mucho, Fátima, que hayas aceptado la invitación. También tienes otras responsabilidades ya institucionales, pero hoy, qué bueno que te diste tu espacio.
3: Qué cruz, la verdad. La verdad. Pero que a estar aquí, pero bueno.
0: Muy bien, Fátima.
2: Pues vamos a empezar. ¿Cuál es el primer trago de hoy, Chuy?
0: Poncho, pues fíjate que hablando un poquito con los temas de nuestra invitada Fátima Alviso, eh, se desató una polémica en redes sociales por una politóloga pues con una voz importante en la red social preferida de muchos en este país protagonistas de la comentocracia que es Twitter, Viridiana Ríos, eh, ella comentó, ella escribió un tuit específicamente lo cito textualmente, estos son los tonos de piel de los candidatos por partido, cosa interesante. Los de Morena no son los más morenos, los del PRIAN son atípicamente blancos, sigan al gran campo Vázquez para más investigación sobre el tema. Compartió una investigación del Colegio de México del Colmex acerca pues, de los eh, eh, temas que tienen que ver con el color de piel y las escalas, eh, tan distintivas en nuestro país en las clases sociales, Poncho
2: Sí, digamos que, que deja en claro la selección de candidatos y el perfil de candidatos y en este caso desde la, desde el punto de vista de su color de piel Fátima, ¿qué opinas de esto?
3: Me parece bien interesante y además creo que una cosa que me pareció más relevante que todo fue los comentarios que estaban en redes sociales, o sea para mí era tan evidente, tan evidente que nos sigue gobernando una clase privilegiada blanca sí y en los comentarios parecía como si estas personas hubieran vivido en una esfera en donde jamás se hubieran dado cuenta que esto era lo que nos gobernaba. Eso fue lo más interesante. Causó un debate social, incluso a mí me pareció doloroso, hombre. Hasta Tenolfi Huerta y Yasnaya. Este, y Gael García, andaban Amén. aventándose ahí el, el, el drama, ¿no? Cierto.
0: No, la verdad que se puso, como tú dices Fátima, pues bien interesante la discusión si podemos llamarla de alguna manera, pero sigue claro. reflejándose que a veces el nivel de discusión se polariza muchísimo, poncho uh -huh. Fátima, y no llegamos realmente a entrar a, a en el fondo del asunto, ¿no? Finalmente que es ver estas desigualdades que, que siguen plasmándose en todos los espacios públicos de nuestro país y como tú lo señalas hay una eh, clase blanca privilegiada que ha eh, pues capitaneado los destinos de este país durante muchísimo tiempo, ¿no? Es un uh -huh. problema que incluso pues tenemos arrastrando desde la conquista de nuestro país, ¿no?
3: Sí, y además como que lo vinculo mucho con este relato súper tradicional del mestizaje, ¿no? El mestizaje oficial nos ha vendido una idea en donde somos un pueblo homogéneo y eso oculta las profundas desigualdades que tienen, por ejemplo, los pueblos indígenas para acceder a lugares y representaciones. ¿no? Este debate en redes sociales, además potenciado por un escrito académico claro. que eso está bien bueno, ¿no? sí, claro. está bien bueno porque la academia. Ahora dialoga de tú a tú en esta claro. clase de espacios sociales.
0: Sí, fíjate, Fa, también algo interesante y creo que eh, eh, tú has trabajado a lo largo de toda tu vida, tiene que ver también con la violencia de género que en reiteradas ocasiones ha recibido uh -huh. Viridiana Ríos. Uy, sí. O sea, la historia personal también de esta politóloga, además con una trayectoria académica impresionante. Eh, 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 pues evidencia que hay gente de verdad que le molesta que se saquen estos temas a la agenda pública.
2: Claro, le reclaman muchísimo que porque estudió en el extranjero, porque tuvo becas. No, ¿no? y además pues molesta más bien.
0: Además justamente por eso poncho el tema, bueno, pues Driana Ríos, por ahí la pueden seguir en Twitter, ella en su bio este, hace un resumen como de su trayectoria académica, fue becada en, en Harvard y sigue, ahora sigue siendo profesora en las escuelas de verano de Harvard. Y ha trabajado, pues, políticas públicas con datos, ¿no? Que claro. finalmente a la comentocracia en este país también, eh, eh, muchos de sus comentarios vienen desde el estómago, uh -huh. la verdad, y solo refleja eh, eh, la polarización en muchas ocasiones que nos impide eh, ver como los, los detalles, ¿no? Los detalles de fondo.
2: Exacto. Pues bueno, me gustaría pasar el segundo trago del día. Es pues una, una noticia triste, ya que David Berian y Roberto Fraile fueron asesinados en Burkina Faso, eh, los dos españoles documentalistas estaban haciendo un documental acerca de la casa furtiva y desgraciadamente pues se cruzaron con, con un convoy al parecer terrorista, fueron secuestrados y, y fueron asesinados y, y pues bueno eh, fue muy conocido David aquí en México ya que estuvo cerca de tres meses eh, adentrado en digamos en la administración del cártel de Sinaloa haciendo también un, un, este, un documental para, para la televisión que tuvo mucho, mucho, mucho éxito mucho alcance y pues bueno este desgraciadamente pues fueron asesinados fíjate en este país. que
0: este periodista que señalas también Poncho estuvo muy involucrado en los temas del secuestro en Venezuela y también con las FARC en Colombia finalmente el reflejo eh, de riesgo de una profesión eh, con muchísimos riesgos en el continente americano y particularmente también por ejemplo en el caso de México eh, eh, la, la verdad creo que eh, el periodismo a nivel global pues sufre pues, de, esta, de estos riesgos, ¿no? En donde se pone en peligro la vida de, de, de esos periodistas después de investigaciones eh, pues evidenciando eh, las crisis sociales que hay en, en muchas regiones del mundo.
2: Claro, digamos que pues estos periodistas sí están en la línea de fuego, estos periodistas arriesgan mucho su, mm. su, su integridad física, ¿verdad? No es como Broso, que está ahí quejándose de muchas cosas, ¿no? Digamos no, que... y
0: sobre todo también, Fátima, yo creo que este el, en el tema del periodismo en México, los que han sido asesinados en este país sí. son periodistas, que incluso en alguna ocasión lo, lo comentábamos, Poncho, eh, de, de rotativos locales en comunidades montañosas, a lo mejor de Veracruz, de Oaxaca, sí. y que son víctimas pues, del narcotráfico en nuestro país, o sea, paradójicamente... Un gran porcentaje de los periodistas muertos en este país son periodistas locales sí. que ponen la vida en el asador y, y todo pues por entregar eh, un trabajo serio a los ciudadanos. no Yo Cierto. creo que el papel... Sí, de sí. los periodistas en este país es fundamental, ¿no, Fátima? Sí, al
3: final México es uno de los países con más alto índice de letalidad para los, las y los periodistas. Yo destaco mucho los ejercicios, por ejemplo, en San Luis de la red eh, de mujeres periodistas, porque además es un trabajo precario, es un sí, trabajo en donde eh... se gana mal, la verdad, tienen pocas condiciones laborales, Cierto. tienen pocas posibilidades de crecimiento laboral. Me parece como muy importante nombrar este tipo de desigualdades que también suceden al interior del ejercicio periodístico. Y es muy lamentable, y lo vinculo un poco con el tema de lo público, del terreno de lo público, de cómo la violencia en el espacio público, en Twitter, que al final es una tribuna pública, sí. eh, cuando están a la casa de un reportaje, continúa vulnerando los derechos de un sector que debería ser prioritario para el país. Digo, la información es... Sumamente importante para tomar cualquier decisión.
0: Y bueno, y también se evidencia eh, eh, los riesgos eh, o se potencian aún más los riesgos de las mujeres que están ejerciendo el periodismo, ¿no? Particularmente, me imagino que por tu cercanía con esta red de mujeres periodistas en San Luis Potosí, pues conocerás algunas historias también donde muchas sí. mujeres han puesto en peligro su vida, ¿no?
3: Sí, muy lamentablemente han habido un par de veces que han solicitado la activación del mecanismo de protección a periodistas, ahí tenemos un gran pendiente que se nos viene, si me están escuchando, este, legisladoras y legisladores, <risa> <risa> o candidatos y candidatos a la legislatura local, necesitamos armonizar ya la ley de, eh, de protección a defensores y defensoras y a periodistas. Urge, porque la verdad es que, estamos muy lejos del tipo de políticas públicas que se arman en otras partes del país en otras partes del mundo y con el nivel de letalidad que tenemos para el ejercicio periodístico tendría que ser una de las cosas primeritas Claro. además de despenalizar el aborto que tendría claro. que hacer la, la siguiente legislatura, legislatura que entra, que, entonces ¿no? que dicen Ajá. los
2: diputados que ellos ya van a acabar, que si te esperas un ratito <risa> los que vienen, por favor, creo que
3: ya acaban en tres días este, este periodo ordinario de sesiones, entonces Ajá. bueno ya ya
0: terminó, ya terminó. Ah, creo
2: que ya terminó digan, como ¿no? hace dos años, <risa> no, ya
0: además les andan las ganas por irse también a la campaña la verdad es bueno claro sí. Sí. ya se fueron, varios, ya bueno, se ya fueron, se fueron varios, varios no muchos
3: pidieron permiso a uno se le negó por cierto
0: claro este... bueno también que vaya decepción no vaya decepción sí, no sé sí. si sea el adjetivo como que pueda representar la emoción que sentimos muchos botocinas, pero Qué sorpresa, ¿no? Sí, pa?
3: sí, muy doloroso, muy doloroso, siento que no paramos de decepciones en este mundo llamado el terreno de, lo, de la política, Así es como es. un valle de lágrimas para mí.
2: Pues fíjense, para continuar con estas decepciones <risa> de las que estamos hablando en nuestro tercer trago, pues son las candidaturas polémicas que se están dando ahorita, como primer ejemplo, la de Alfredo Adame. Chuy, ¿qué te parece este gran candidato... Que no, se pues, presenta que es, a ver, la verdad creo que, sociales, que ¿no?
0: redes sociales progresistas, bueno, yo creo que eh, los ciudadanos que han seguido puntualmente sí. eh, la agenda del proceso electoral en nuestro país, pues, ya vemos cómo funcionan de manera general los partidos políticos, eh, eh, puntualmente el de redes sociales progresistas, sí. pues, como franquicias, ¿no?, en algunas entidades federativas del país, a Luis Potosí no es la excepción. Tenemos eh, eh, ahí algunos candidatos eh, pues desafortunados en sus nombramientos Ajá. y en las declaraciones, ¿no? de hecho pues la candidatura de Alfredo Adame fue muy polémica al inicio de esta semana, inició su campaña en la Ciudad de México, no recuerdo qué distrito será en la Ciudad de México, pero, pues, se empezó a dar y eh, de palabrotas con un automovilista y que se cruzó. Oye, pero plena entrevista en vivo, aparte, Sí, ¿no? además fue <risa> eso, ¿no? Le, no le, pues le valió, ¿no? Finalmente sí. esta gente eh, eh, que, no sé, la verdad, pierde los escrúpulos. Y por algunas declaraciones también puntuales de Alfredo Adame, pues nada que ver con esta visión eh, en, en torno a la protección de los derechos humanos, a la defensa de los derechos humanos, de las libertades públicas, que finalmente... Eh, los ciudadanos en distintas luchas han conseguido ¿no? el respeto a los derechos sociales también. Pues sí,
2: pero también ahí es donde nos damos cuenta cómo los, los partidos políticos, pues en realidad no les importa a lo mejor lo que uno espera como para sus candidatos y hacen este tipo de elecciones de personas intolerantes, groseras, bueno, como por qué habría de ser un candidato, o sea, nada más porque es famoso y volvemos al tema de siempre, estar escogiendo candidatos famosos nada más por la popularidad y no por sus alcances en política, ¿no?
0: Fátima, finalmente los partidos políticos, ¿crees tú que siguen replicando estos esquemas de, de clasismo, ¿no? Y de...
3: De, debía ser mi propio disclaimer, así, estas opiniones no representan. Ya, no, pues aparece al inicio del programa, ya, ah, así bueno. que no te preocupes. <risa> Tampoco representan al lugar donde yo trabajo, pero bueno, además de, de, mi, de, mi, de, de mi disclaimer, eh, me parece que el sistema de partidos nos tiene secuestrados, secuestrados, secuestrados como ciudadanía. Me parece que pensar la democracia, tenemos que iniciar a pensar cómo Ay, ¿cómo trascendemos el sistema de partidos? ¿Cómo lo modificamos? O sea, a, mí, a mí me parece increíble cómo seguimos atrapados en una dinámica en donde se eligen este tipo de perfiles para tener más votos y por lo tanto para conservar los registros, más allá de que tenga que ver con los valores propios de, ideológicos o políticos de las propias plataformas. Eh, de los distintos partidos políticos en el país, ¿no? Eso me parece bien preocupante, también me parece alarmante y creo yo que como ciudadanía, como personas interesadas en la política, bueno, y además la política es el terreno de lo común, amigos, ¿eh? O sea, no crean que. El no país... olvidar eso. No, no, no. O sea, si estamos interesados en que esto cambie, en que esto se transforme, en que esto se modifique, necesitamos involucrarnos en la política en cualquier dimensión, desde lo micro hasta lo macro. Y bueno. No,
0: a veces uno termina a, a, agotado ¿no de sí, como de esta discusión sí, también, sí. yo creo que finalmente yo no sé si las otras generaciones eh, en, en el caso hablo como de nuestra generación sí. eh, hayan vivido también con esa intensidad la decepción política y el desánimo colectivo que compartimos, no sé la sí. verdad.
3: Ahí está la Rosana Reguillo ¿no? La Rosana decía que estamos así desencantados, sí. la juventud desencantada, lo, lo dijo después del 132 que creo que 2012, por lo menos para muchos millennials, claro. ya los millennials iban naciendo, verdad pero los millennials <risa> este, marcó un antes y un después de cómo entendemos la política.
0: No, anterior, y finalmente ¿no? yo creo que fue una crisis a nivel global, porque no, no tengo muy buena memoria, pero no sé si también por esas fechas del 132, al menos en España... Este, los, eh, indignados. Los, indignados, los indignados, ¿no? Claro.
3: Los Un indignados. Año antes y el 1% en Wall Street también, eso fue como uno o dos años antes, pero fue.
0: Entonces creo que sí hay como alguna característica como a nivel global de nuestra generación que está viviendo de manera más agresiva o intensa, como las problemáticas de la agenda pública. Yo creo sí. que sí en alguna medida, ¿no? Luego ya después vemos que algunos otros sectores de la sociedad pues nos critican que la generación de, de cristal, no que nos quejamos de todo, pero. Finalmente esto hay que reflexionarlo este con eh, con mucho detalle, la verdad, y ser también prudentes Creo. y mesurados como con estas reflexiones no que, que compartimos.
2: Perfecto, pues bueno, ¿qué les parece si pasamos a nuestra siguiente sección acá entre nos?
0: Acá entre nos, adelante. De mi Poncho Planeta.
1: Como los artesanos mexicanos no son solo artesanos, son unos grandes artistas, complejos artistas. Es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros. Aquí pura finísima persona.
4: Pero también no todo dato personal es un dato sensible.
1: Todo el mundo aprende exactamente igual y a todo el mundo le conviene aprender exactamente de la misma manera. No, pero ya llegó la variedad.
3: Continuamos con un que se llama el circo. Acá entre nos.
0: ¡Acá entre nos! Estimados amigos, amigas, ya estamos en la sección favorita del programa y porque además en esta sección exprimimos a nuestros invitados e invitadas. Eh, estamos muy contentos, Poncho y yo, de tener en cabina a Fátima Alviso, que además ella ya lo eh, este, comentó, lo refirió eh, discretamente, Además de toda su trayectoria pues en el activismo en San Luis Potosí, su trabajo en varias organizaciones de la sociedad civil, pues hoy tiene un puesto institucional en el CEPAC, es la coordinadora eh, pues de los trabajos de género, no finalmente del género organismo local. E
3: inclusión. Ahí género andamos.
0: e inclusión. Muy Fátima, la verdad, me imagino que debe ser una chambota, sí es, sí pero es. también complicada, ¿no?, porque vienes desde el sí activismo, es. de la lucha en las calles, y creo que también es enriquecedor la experiencia.
3: Sí, yo creo que por, por si por ahí anda algún consejero o consejera electoral, ¿eh, hola.
0: <risa> bueno, Marco <risa> Iván está? y Graciela ya estuvieron aquí también.
3: Ah, muy bien, qué bueno, espero que no hayan sido imprudentes, como para al voy a ser yo. Pero bueno, mira, yo muy agradecida porque me hubieran considerado para ese puesto, la verdad es que esto fue toda una... Un proceso de reflexión amplio, tomar la decisión de incorporarme a la función pública. Tuve 12 ejercicios anteriores en la función pública, pero fueron muy breves. ¿Doce? Dos, dos, ah, dos, 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 yo dije, dos. muy, muy cortitos. Sí. Estuve trabajando como asesora jurídica en un programa de trabajo a mujeres y niñas eh, en atención a violencia contra ellas. Y también estuve en la Fiscalía de Feminicidios de la Ciudad de México, ahí haciendo una consultoría. Entonces, este es mi, mi tercer ejercicio en la función pública, pero espero que sea mucho más largo que estos dos ejes anteriores en, en organizaciones de la sociedad civil estuve siete años de mi vida este, dándolo todo, entonces ha sido como un proceso bien interesante, pero también creo que estos espacios nos dan eh, otras posibilidades de modificar las cosas claro. y para mí eso es una prioridad claro. cambiar.
0: No Y finalmente Fátima, eh, el tema que hoy vamos a tratar de, de abordar muy, muy brevemente relacionado con las desigualdades en este país con eh, los clasismos y, y los machismos son finalmente eh, cuestiones en las que de alguna manera tú has estado involucrada, ¿no? no solamente desde tu parte como tu compromiso profesional este, sino también personal ¿no? Y creo que eh, a grandes rasgos son de los tres desafíos en los que tenemos que trabajar muchísimo, ¿no Fátima?
3: Sí, fíjate que yo tuve la fortuna de ser hija de un hogar trabajador, mi mamá es obrera, por ahí sí me anda escuchando, mamá, hola.
0: Le mandamos un este, saludo. Un
3: saludo a mi mamá, un saludo a mi amiga Claudia que me pidió un saludo, bueno. Y eh, yo estuve, eh, soy hija de una familia trabajadora, mi mamá es obrera, solamente tuvo acceso a la primaria, luego posteriormente ya hizo la secundaria abierta. Mi padre, obrero también, solo tiene hasta el tercer año de primaria, y yo, bueno, mi, mis abuelas ni siquiera completaron los primeros años de educación, solo saben leer y escribir. Yo soy la primera universitaria sí. en mi familia, egresada de la Autónoma en San Luis Potosí, con todas mis cosas. De que una que generación,
0: yo creo, era. numerosísima, ¿no,
3: sí, Fátima? Sí, 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 de una generación numerosísima.
0: Oye, fuimos en algún momento vecinos…
3: Creo que un año, creo que un año.
0: Y, y también fuimos vecinos, sí, no, yo viví en la San Luis Rey, tú ah, viviste sí, en, la en la Santa, Santa Fe. Fe.
3: En la Santa Fe, soy de la Santa Fe orgullosamente y del de barrio de Tlaxcala. De Tlaxcala. Eh, creo que justo por mi trayectoria de vida, por mi historia de vida este como una mujer que creció en un hogar trabajador y además en barrios de la periferia, en barrios además señalados por sí. el crimen organizado. Eh, me tocó ahí algunas cosas muy duras con el tema de la guerra contra el crimen organizado en 2010, 2000, 2008, 2010. Eh, y bueno, y luego todo el tema en, en el activismo. Así que más allá de que estos sean temas que conozco, que me gustan, que me apasionan, son temas que me atraviesan, claro. que me duelen mucho además.
0: La verdad que eh, eh, yo he visto eh, en la distancia, pues en, eh, la trayectoria también de, de Fátima Alviso y sobre todo porque compartimos algunas amistades en, en común. Y, y lo que más me, me ha trascendido pues es ese compromiso personal y justamente por estos datos también que compartes con la María Chisa, las historias eh, íntimas en la familia, en el entorno familiar, yo creo son finalmente las que motivan, inspiran, eh, dan esa chispa para tratar de aportar un cambio a la comunidad, ¿no Fátima? Finalmente sí. creo que... Eh, eh, influye muchísimo las historias íntimas y familiares
3: Sí, fíjense que además de, de acá mi chamba en el Cepax, este, es soy fundador de una organización de la sociedad civil que se llama LUMINA, Centro de Derechos Humanos justo menciono a Claudia, ojalá Claudia me estés escuchando, un porque... saludo a Claudia saludos, un, saludos a Claudia Cuellar, <risa> bueno ella va a ser nuestra coordinadora de un programa que nos acaban de aprobar, vamos a trabajar con niñas víctimas de violencia sexual y justo uno de los intereses principales que tenemos con el tema pues está relacionado con nuestras historias de vida Es increíble voltear a ver A muchos niños y niñas Y saber que pueden ser víctimas de violencia sexual En mi caso, viví una violación A una edad muy temprana Entre mis cuatro y mis seis años fui víctima de violación Por un perpetrador muy conocido, muy cercano Y lo digo con Con el corazón en la mano claro. Este es un tema súper difícil El del abuso sexual infantil Es un tema bien complicado Pero también que creo que como sociedad Tenemos que voltear para allá y bueno, nosotras entramos a trabajarle el tema porque estamos atravesadas por él, por experiencias personales, pero también muy comprometidas como activistas, como abogadas, como defensoras, a entrarle a la defensa de las niñas y los niños, ¿no? Entonces, de verdad, yo invito a las personas a que si en sus historias de vida hay este tipo de situaciones de injusticia o este tipo de cosas que nos están moviendo eh, de, no o sé, sea, que nos están moviendo mucho, hay que abocarnos por cambiarlas, por transformarlas, porque se modifiquen, porque esto ya no continúe como claro. está.
0: Fátima, finalmente, las violencias que tú señalas acertadamente tienen que ver y están íntimamente relacionadas con las desigualdades en nuestro país, ¿no? Yo creo que es un tema eh, eh, que van eh, completamente de la mano, las violencias con las desigualdades.
3: Sí, a mí es muy interesante porque, por ejemplo, algunos reportes de Oxfam México señalan como la mayor parte del de, eh, dinero en este país está en las manos de las 50 familias más ricas y además somos uno de los países, según la OSD, con mayor nivel de desigualdad, incluso arriba que eh, Brasil, ¿no? que claro. luego siempre andamos ahí diciendo que. Sí. Que no, bueno, comiendo, bueno, pues justo
0: con esto, que estas estadísticas que señalas, eh, paradójicamente Chile y México compartimos más o menos como esos mismos niveles de desigualdad, muy por encima, por ejemplo, del caso de Brasil que señalas. Uh -huh. Bueno, Poncho, fa, vamos a cerrar eh, el primer bloque de, esta, de este programa del día de hoy. Regresamos en dos minutitos aquí de vuelta.
1: Oye, Michu, aguántame no que voy al baño. Mi Poncho, los mariachis no van solos. <risa> <risa> ¡Regresamos! Oye, carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos.
0: Estimada es Mariachis, estamos de regreso con nuestra invitada de hoy, Fati Maldizo, con temas bien interesantes. Desde el corazón también hay que decirlo y estamos muy felices. Poncho y, y yo ya estamos muy afortunados, somos muy afortunados de poder compartir con todos ustedes las reflexiones de Fátima Lizo. Y justo señalaba, señalabas tú, Fátima, pues el tema, por ejemplo, de las colonias, eh, que es un tema muy recurrente cuando hablamos de urbanismo. Y de cómo se han conformado las sociedades en nuestro país, no los, los barrios de la periferia, uh -huh. eh, bueno, no, no, tampoco tan de la periferia, Exacto, ¿no? Exacto, sí. Este, barrios con cuestiones bien delicadas en, en temas, por ejemplo, de seguridad pública y el, eh, el constante proceso de militarización uh -huh. que vivimos los mexicanos. Y creo que has tenido historias paralelas también en esta historia de la, sí. mi la militarización en México ¿no?
3: fíjense que ha sido como bien interesante porque yo por muchos años eh, estaba muy negada a admitir esto eh, de mi propia historia personal, creo que muchas muchas y muchos hijos e hijas de hogares trabajadores que logramos tener la posibilidad de ingresar a la universidad buscamos pasar desapercibidos volvernos este, blanquearnos, sí. le llamarían algunos autores, blanquearnos eso buscamos y bueno, a mí me ha costado mucho trabajo admitir, yo crecí y soy del barrio de Tlaxcala, de la colonia Santa Fe, y ahora mi familia materna este, vive en Las Julias. Las Julias. Allá, muy al norte de la ciudad. Bueno, se los comento, porque bueno. paralelo a todas estas cosas de que yo estaba atravesando en la facultad, en la facultad de Derecho, cuando inicia la mal llamada guerra contra el crimen organizado, sí. eh, ha sido muy doloroso ver la transición de amigos y amigas de la infancia de pasar de esos niños y niñas con los que jugaba a personas que han sido víctimas o de algún delito relacionado al crimen organizado o que se han vuelto parte de la carne de cañón del crimen organizado o bien eh, que han estado relacionados con alguna cosa similar en estos barrios y periferias y saben, a mí una de las cosas que más me duele es la posibilidad y llamo la posibilidad porque son hombres y mujeres que nunca tuvieron la posibilidad real de elección Muchos y muchos que salimos de esos espacios o que pudimos poner un poquito de distancia o acceder a otro tipo de circunstancias. Mucho ha sido eh, la suerte, el tiempo, pero lo cierto es, es que luego volteamos a ver a quienes salen en la primera plana del periódico y nos dicen que son criminales y no pensamos en las historias de vida que han tenido llenas de violencia, de desigualdad, de pobreza y de injusticia, para terminar volviéndose carne de cañón en una guerra en donde lo último que importa somos los mexicanos, ¿no?
2: Claro, y quizás solo se trataba de oportunidades.
3: Sí, sí, la verdad es que sí luego ahí como que salta mucho ahora que fue la reforma en materia, en materia penal, ahora verdad, en 2008 <risa> la reforma en materia penal para a la guerra contra el crimen organizado no pensamos que esta reforma penal también fue una reforma de derechos humanos y una reforma además que con la ley de ejecución penal buscaba humanizar el castigo dejar de pensar al castigo solamente como aquello que podría que podríamos encontrar para sancionar al otro y no una forma de una forma de reparación integral a la sociedad respecto de algo que está sucediendo además a mí me ha dolido mucho ver luego, ahora ya un poco menos pero a fuerzas armadas en mis barrio, en mi sí, barrio, hombre. en los lugares en donde crecí, buscando levantar y hacer eh, detenciones arbitrarias o eh, sancionar sin que hubiera un delito ¿no? esto, esto ha sido como bien Bien alarmante, bien doloroso, bien interesante. Y creo que claro se vincula pues porque estudié derecho. ¿no? Claro, tú, tu ando. perfil
0: ahí de abogada <ríe> también sale a relucir. Siempre. Oye Fátima, fíjate, a mí me gustaría este que compartieras aquí con Ponchi y con la María Chisa algunas experiencias chidas que tú has vivido porque creo que estos temas de los que hablas eh, son desafíos muy grandes que tienen eh, que ser trabajados y construidos desde la comunidad. Tú has hecho un trabajo impresionante desde el activismo, desde la calle y creo que también has tenido experiencias eh, llenas de esperanza, ¿no? Me imagino sí. que has conocido también a Banda, que ha colaborado, que ha trabajado contigo y que ha contribuido en alguna medida a mejorar estos escenarios de violencia, de desigualdades.
3: Fíjense, hoy estuve con los compañeros de CEDEPAC a través de una reunión virtual, CEDEPAC Huasteca, Salomón por ahí también, saludos. Un abrazo a Salomón. Este, <ríe> pero justo me invitaron a la Escuela de Defensoras Populares de la Huasteca, son mujeres adultas, nahuatitenec que trabajan con sus comunidades, hoy trabajamos temas de liderazgo, pero hace tres años que ya había trabajado con ella, hablamos de derechos humanos de las mujeres, y son mujeres a las que otras mujeres van y les piden asistencia eh, respecto de cualquier tema que se les esté complicando, son mujeres que apoyan a mujeres y a mí me encanta formar parte de sus procesos de formación hace un mes estuve en la Popular Escuela de Derechos Humanos de Educación y Ciudadanía AC, gracias Fátima Velázquez por la invitación, Alejandra Lubín.
0: un abrazote a todas ellas un también. A también que de hecho Alejandra Lubín también ya estuvo con ah, Dani Morales super. aquí en el programa ah, no, pues, la
3: Ale y yo somos súper amigas, tuvimos Ay. mucho tiempo en el Educiax y fui a la Escuela de Defensoras también a trabajar con jóvenes defensoras, con mujeres que están interesadas en la transformación del mundo, en combatir las desigualdades que las mujeres tenemos que atravesar y bueno también me tocó estar por ahí en un proceso de, de, de sensibilización y otro de mis grandes temas que yo sé que hay mucha resistencia al respecto ha sido el trabajo de los derechos sexuales y reproductivos claro. y claro la despenalización del aborto y en esa experiencia como acompañante de decisiones súper difíciles y de brindar información de lugares en donde tienen legislaciones menos restrictivas he conocido a mujeres eh, cuyas vidas e historias me han impactado profundamente, pero que también me han comprometido con que se va a caer, con que se tiene que lograr, con que será ley.
0: Nuevamente el llamado a los bueno, a los próximos legisladores, porque sí. la verdad cada sí, legislatura sí, sí. que llega en San Potosí nos decepciona <risa> y bueno, solamente nos queda decir que ojalá no sea la excepción la siguiente legislatura, pero pues así como esté el escenario electoral. Sí ojalá bueno, sí no nos decepcionen. Sí, pues sí. y,
2: y digo, y si tienen la oportunidad de tener asesor de tener gente alrededor, pues asesórense y júntense con la gente que vale la pena aquí como Fátima o como claro. muchas otras personas que están metidas en el tema y que ya tienen un arrastre sobre la información y sobre lo que se tiene que hacer pues por favor volteen a ver a todas estas personas, ¿no?
0: Claro, y sobre todo cuando hay un trabajo impresionante de muchos liderazgos en San Luis Potosí, a veces la gente quiere mirar como lo que están haciendo en otros estados, pero en San Luis Potosí tenemos trayectorias impresionantes súper profesionales en temas de derechos sociales, de libertad de libertades públicas en el tema yo creo que el derecho a decidir de las mujeres es una agenda que ya por favor sí. es una agenda que no puede no podemos darnos el lujo y de seguir evadiendo creo
3: yo que hay que voltear a ver a las personas jóvenes o sea en ahorita que preguntabas como experiencias positivas en la lucha social bueno en 2013 me parece logramos que la alza de la tarifa del transporte público no subiera por un año y eso lo logramos los estudiantes organizados de la normal de la universidad autónoma de san luis potosí y del tec regional y no lo hubiéramos logrado si no nos hubiéramos apersonado más de 14 horas, 300 estudiantes en el Congreso del Estado para evitar el alza. Y esa es otra llamada que tenemos pendiente. ¿Qué hacemos con el transporte público? ¿Qué onda con mi derecho a la movilidad? No,
0: no tremendo. Y eso creo yo también para el, la próxima gobernadora o gobernador a través de las secretarías implicadas en el tema. Eh, y lo hemos hablado muchas veces Poncho aquí en el programa, eh, en la agenda de movilidad urbana de la zona metropolitana de San Luis Potosí de Ciudad Valles y probablemente también a lo mejor de Matehuala y de Río Verde son centros urbanos ya, con, bueno particularmente la zona metropolitana de San Luis Potosí eh, creo que tiene que ver eh, tiene que diseñar eh, modelos de desarrollo más amigables también con el medio ambiente ¿no? y sobre todo eh, un transporte público digno, finalmente yo creo que a veces ningún diputado, bueno yo creo que sí algunos en sus inicios tomaron el camión, el transporte público, bueno en
3: campaña todos, <risa> todos. <risa> no, hombre, con sí.
0: su guitarra y con la la cinco
1: guitarra, personas ¿verdad? ahí bailando, claro que se suben al camión, sí, sí
0: pero finalmente es un tema que no les ha importado, la verdad es frustrante las condiciones en que hay muchas unidades del transporte público, en, en San Luis Potosí.
2: Sí, ¿no? Creo que ya los constructores quieren que nos mudamos todos a la Sierra de San Miguelito porque no quieren me, buscar mejoras aquí en la ciudad, ¿no? No, y
0: además también, fíjate, Poncho, eh, yo, yo creo que ya eh, no se han rediseñado tampoco las rutas. Hay zonas de la ciudad en donde no llega el transporte no. público. La verdad, y creo que es una agenda de, eh, que tiene que ser tomada en serio, porque definitivamente nos estamos quedando atrás. Claro. No solamente el temas esto desde el punto de vista global, ¿eh? o sea, mm. no va atrás como en, en términos económicos, sí. sino de desarrollo integrador. Con todos eh, eh, los sectores de la zona urbana en San Luis Potosí, ¿no? Claro. Pues finalmente, Fátima, yo creo que hay luz, ¿no? Hay luz en esta sí. lucha ciudadana. Yo creo que con esta experiencia que compartes, por ejemplo, de, de establecer diálogo con comunidades indígenas ahora con tu chamba en el CEPAC, también hay una oportunidad de eh, democratizar todos estos procesos, ¿no? De involucrar también a los ciudadanos en la discusión de los asuntos públicos.
3: Sí, amigas y amigos, además porque se nos viene después de que nos la tiraron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se nos viene la nueva ley electoral y de participación ciudadana y creo que es momento de incorporar cosas tan importantes como las cuotas de paridad, bueno, la, perdón, las cuotas afirmativas en materia de población LGBT, las cuotas afirmativas para adultos mayores, para población afrodescendiente, para pueblos y comunidades indígenas, y claro, ¿por qué no? Dejar que las comunidades, no, 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 dejar, fomentar que <risa> claro. las comunidades y los pueblos indígenas tomen sus decisiones por sí mismos y puedan decidir según sus usos y costumbres, que creo que ojalá lo logremos, amigas y amigos, ojalá no, lo logremos. Ojalá,
2: porque ahorita está saliendo cada ejemplo ahí de convenencieros, notándose no, ese... a todas estas figuras que dices.
0: Bueno, no, parece... ya sé, ¿no? Y además, gente usurpando esos Exacto. espacios que deberían ser representación de comunidades, eh, relegadas por muchísimo tiempo en México. Y yo ¿no? creo que
3: pasa porque no escuchamos, o sea porque no hay espacios de oportunidad para la escucha para la transformación, para de verdad tomar en consideración qué están pensando muchos integrantes de pueblos y comunidades, es como cuando hacen eh, modificaciones a la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres sin consultar a las defensoras, sin consultar a las acompañantes, sin consultar a las mujeres. ¿no? claro
0: Oye sí. Fátima finalmente para ir cerrando un poquito esta sección acá entre nos eh, Poncho y yo contigo eh, me gustaría eh, que nos compartieras como a, a, a algunas ideas, a, a, a algunas experiencias chidas porque también veo que has, te has involucrado eh, con activistas en los movimientos artísticos en San Luis Potosí ¿no? el trabajo colaborativo de las artistas de los artistas en San Luis Potosí con estas causas
3: fíjate que yo he sido una testiga ahí al margen de todas estas cosas soy amiga de eh, somos un grupito de amigos que antes nos llamábamos las feministas enfiestadas pero cumplimos 30 enfiestados enfiestadas. Enfiestadas. y ya no somos nada de enfiestadas ya estamos a las 12 11 de la noche ya, nos ya, no, sueños, se, ya no se sentían
0: cómodas no, con el bueno,
3: nombre no, no. pero bueno son sí. varias compañeras eh, son fotógrafas videorealizadoras, periodistas, moralistas una actriz, y la Ale, que es gestora cultural, ¿no? Y han hecho, ese grupo de amigas, han hecho algunas cosas bien interesantes que creo que ya, ya han estado preguntando como por ejemplo la escuela Bravas, es una escuela de graffiti que está surgiendo Buenísimo. gracias al apoyo del de instituto de las mujeres, eh, Morita, gráfica por morritas, que está haciendo mi amiga María Carlock ahí con eh, en el mitote con la Alejandra Baldubín, está la Janine Garcín, que siempre anda como colaborando con todo lo que puede, y un montón de morras de estas generaciones nuevas, de ilustradoras, diseñadoras, gráficas videorealizadoras realizadoras que están moviendo la luz, moviendo la perspectiva de situar un ejercicio androcéntrico de sus profesiones a involucrar a cada vez más mujeres. Ayer fue el día del diseño del diseño gráfico y morras bien chidas como Ángeles Escobar María Carloc este, eh, Carmen que no recuerdo su apellido la Garcín, algunas otras compañeras diseñadoras gráficas e ilustradoras hablaron de los retos que las mujeres tenemos en su profesión ¿no?
2: excelente pues yo te voy a invitar Fátima a que, a que pasemos a nuestra siguiente sección que es acá entre... No, ah no, acá, no, acá te, pon, no ya es, se te subió es, <risa> nostal, y poncho, todos ponen, todos ponen porque ya tenemos al agua aquí para las preguntas del público,
0: pues adelante con todos ponen oye oye, Michu, y qué anda diciendo
1: la raza de esto? Si te vienen a contar... pues ya sabes cómo es la banda mi poncho, no tiene pelos en la lengua se empieza a apasionar la
2: gente, todos continúan y todos aportan Todos toman Bueno, pues aquí estamos ya con Lau Lau, ¿cómo estás? Discúlpame, que si no es que te corto el tiempo, te cambio de sección Total, de que no doy uno contigo
4: ya ves, para estarte burlando de mí, ya te equivocaste también, sección.
2: <risa> ¿Cómo estás Lau? Aquí estamos con muy bien. Fátima, ya listos para las preguntas
4: Un saludo a Fátima, ya en cabina este muy interesante programa Con temas muy delicados que requieren más que información Yo creo que son cambios sociales Pero que la gente ha estado muy interesada, la marichiza Tiene muchísimas preguntas, ¿qué les parece si comenzamos? Adelante este, la primera pregunta para Fátima sería, ¿tú consideras que México prioriza el proteger a los grupos vulnerables?
3: No <risa>
0: Así tal cual
3: No, pero ahí por ahí vamos, tenemos que apuntar para ahí, es que a mí no me gustan estas preguntas Bueno, no no estas preguntas, no me gustan estas concepciones inamovibles de la realidad La realidad está en constante cambio, amigas, y si decimos así es y siempre va a ser así, nunca lo vamos a poder mover Digamos, sí es así, pero ya no, ya no, poco a poco ya no, o eso espero, eso me digo para dormir.
2: Bien. <risa> Lau, ¿cuál es la siguiente pregunta?
3: La siguiente
4: pregunta dice, ¿qué piensas de los chistes que llegamos a hacer sobre racismo, machismo, etcétera? ¿Cómo podríamos saber qué es humor y en dónde entramos a violentar a las personas?
3: El humor no puede ir de arriba hacia abajo. El humor siempre va de abajo hacia arriba y a mí me parece bien importante como desituar el humor. A mí me encanta el stand-up comedy y para mí algunos de los mejores comediantes hacen comedia alrededor de las opresiones, pero aquellas que les atraviesan. Si a ti no te atraviesa alguna condición, muy seguramente aquello que dices está desituado. O no nos va a dar risa o nos va a parecer ofensivo. No les digo que perdamos el sentido del humor. Les digo que entendamos las transformaciones sociales y lo incorporemos a qué nos causa gracia.
2: Oye, qué importante ¿no? esto que dice Fátima y sobre todo hoy en día que hay mucho debate, mucha polarización en redes respecto a ciertos comediantes como Chumel Torres, contra los que están de acuerdo con él y no, sobre si se cancela o si es políticamente correcto no. o incorrecto, entonces creo que es muy, muy buen consejo de parte de, de Fátima verlo de esta manera. No,
0: y luego finalmente con el ejemplo que señalábamos al principio, en el caso de Viri Ríos, uh -huh. eh, luego la discusión se fue con un tema de partidos, o sí. sea, eh, lo, los morenos contra los prianistas y bueno, ahí la verdad la discusión era justamente estas brechas eh, muy íntimamente relacionadas con el color de piel en nuestro país. Así es.
2: Lau, que tenemos más de preguntas?
4: Y bueno, pues también retomando lo que acaba de decir Fátima, este, tenemos otra pregunta aquí de la María Chisa que dice, ¿qué piensas de la cultura de la cancelación?
3: Uy no, mira, la verdad es que me podría entrar una cápsula completa. Recomiendo ver el video de la cultura de la cancelación. De te lo resumo así nomás. La verdad es que no voy, no, va, no me va a dar la vida para decir todo lo que creo. No creo en la cultura de la cancelación. Eh, me parece irreal. Me parece que necesitamos como Personas maduras democráticas, sentarnos a dialogar de frente sobre nuestras diferencias, admitirlas y luego buscar la forma de trascenderlas, pero cancelar a personas que no van a dejar de existir o cancelar cosas que no van a dejar de pasar no nos va a servir de nada porque solo es cerrar los ojos a problemáticas que están sucediendo. Entonces, ahorita no me estoy abarcando todo lo que quisiera, pero de verdad, te lo resumo así nomás. Está bien mal que recomiende eso, pero me, representa, me representa ampliamente el, su opinión sobre la cultura de la cancelación. Esa es mi opinión.
2: Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta, Laura?
4: Este, no, bueno, esas serían todas las preguntas por parte de la María chisa Y pues agradeciendo a Fati por sus respuestas y también por estar en este programa que fue... Muy, muy especial. Así que, ¿qué les parece si nos vamos a un tema más?
1: Me parece bien. Adelante, con un tema más. Tonske, Michui, ¿nos echamos la última? Pues no la echamos, ni Poncho, si hasta la pregunta ofende. <risa> un tema más. A ver, a ver, a ver, señores. Aquí pura finísima persona...? Un, tema más. Un
2: tema, más,
0: tema más. María Chis estamos aquí bien prendidos con Fátima Malviso y las preguntas de nuestra querida Lau Poncho. La verdad, el programa de hoy ha sido bien intenso, bien enriquecedor con las experiencias de nuestra invitada. Y pues para cerrar... El programa de hoy, Poncho, eh, es un tema más pues interesante, porque el pasado fin de semana, el domingo, parece ser, creo que fue el domingo, pues ocurrió la ceremonia de los Oscars, yo no recuerdo cuál ceremonia es, como la 92, 93, no recuerdo muy bien cuál fue, uh -huh. pero pues polémica, porque pues, el esquema ya se ha repetido, creo como eh, cuatro o tres emisiones, sin conductores y ahora por el tema pues de la pandemia no hubo así como la alfombra roja que siempre estamos acostumbrados en, eh, eh, a ver en la televisión eh, sí, y, en y las redes sociales fue un foro más pequeño fue un foro más reducido y también pues la crítica que las la, la producción cinematográfica de este año fue en algunos en algunas opiniones pues de baja calidad no ahí pues obviamente es eh, muy discutible eh, yo personalmente pude ver dos solamente dos de las premiadas eh, No malant y uh -huh. el padre que Hawkins se llevó el Oscar a mejor actor de hecho la directora una directora asiática de Nomaland se llevó el Oscar a mejor dirección,
2: así es, y al parecer creo, por, que, la, creo que es la segunda ocasión que lo gana una la, mujer. la
0: verdad yo no tenía ese dato de que haya sido la, la
2: sí, segunda sí, sí. pena y sí. Anthony Hopkins creo que con este premio se convierte en el actor más longevo en haber ganado un Oscar sí pues tiene
0: 84 años Anthony Hawkins la verdad y pues sí, la, pues mi abuelita no llegó a esa edad o sea creo yeah. que sí ha tenido una buena vida el Abton y Honkips, pero eh, finalmente, bueno, pues hubo la polémica ahí por la ceremonia eh, yo pude ver estas dos películas, personalmente me quedo con Omaland, es una historia eh, interesante, bueno y que también eh, detalla en alguna medida los problemas del capitalismo a nivel global de la historia, pues de una mujer que, pues por temas eh, de no poder solventar los gastos de la hipoteca pues finalmente adopta la, la vida de ruta ¿no? en, la, en la carretera por sí. convicciones personales pero en gran medida también orillada por el sistema capitalista en claro. este...
2: y fíjate que ahorita juntándolo con lo que decíamos del tema de la cancelación Fátima creo que también el cine es como que de esos, de esos este, grandes que han tenido muchas cancelaciones ¿no? así como Polanski con sus películas o el mismo Woody Allen por, las, por las el cosas Woody Allen
0: terminado. también viene el
3: documental de HBO de eso <ríe> De, ¿De Woody uh, Allen? Sí, 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 está bien. Ay, Denso. Santo. Sí, yo vi Promise, eh, Promise Young Woman y Ajá. vi El Juicio de los Siete, y creo que están bien tal? relacionados con estas cosas que hemos estado trabajando. Promise eh, Young Woman es una mmm, fotografía muy clara, bueno, no sé si muy clara porque es ficcionada, mm. pero sobre la violencia sexual y mm. las repercusiones que tiene cuando tratamos a las víctimas como si fueran basura, cuando no les creemos a las víctimas, cuando no las apoyamos y cuando las dejamos solas, atravesando lo terrible que es luego el sistema judicial en cualquier país para una víctima de violación. Y el juicio de los siete es sobre los derechos políticos sí. de los pueblos, eh, del, del pueblo afrodescendiente en Norteamérica. Y sobre las pugnas civiles y sociales que estaban sucediendo en Norteamérica en los 60s y 70s. Sí. A mí me encantó, me encantó. Las muchísimo. dos,
2: dígame que a mí también me encantó esa película. Fue de las mm -hmm. pocas que vi de, de esta entrega y muy, muy recomendable. Sí. Este, uno de los protagonistas es eh, Sasha Baron Cohen, el mm -hmm. que hace Deborah, sí. que hace un gran, gran papel. Sí, sí, y buena, y comedia,
3: muy es buena comedia, además. Y para los que sí,
2: les sí. gusta justamente la historia de estos movimientos o, o movimientos políticos en general, pues es una muy, muy, muy buena recomendación aquí. ¿Con, ¿con cuál
0: se quedan de las dos? Bueno, ¿tú viste las dos también de Fátima o nada más viste? Esto? No, nada más la del juicio de El juicio de los siete
3: Me gustó Promise Young Woman, pero me gustó me gusta mucho más la forma en la que se retrató esta otra cosa y sobre los Óscares, siempre lo digo qué horrible forma en la que nos castigan siempre con la animación, siempre gana Disney y <risa> ahora sí, y ahora estaba postulada una película que ha sido afamadísima, a que es esta de los lobos, que está todo el mundo dice que está buenísima También estaba y como no cambiata
2: Estaba nominada, sí, sí y tampoco ganó y la ganó Soul ¿no? por Pixar Disney Pixar Ay, sí Tengo entendido. yo no Aparte, la he visto es muy
3: 2020 es muy melancólica triste cuál es el sentido de mi vida o ya. sea yo no sé si era para los niños
0: y también por ahí vi en redes sociales eh, como un actor bueno no sé si finalmente era un actor pero un documental chileno o bueno parte de la producción era de Chile que llegó como candidata también a la los... Susana no supe si ganó el documental creo que el señor Topo o el... Algo, ah, sí eh. si no
2: tuve oportunidad y,
0: y bueno, nada más me llamó la atención pues porque era de las pocas representaciones de la región que había en la ceremonia de los Oscar
3: Me parece que sí ganó esa. También sí, era un documental ficcionado. ¿no? Sí, me
0: sí, parece. sí. Y sobre todo lo vi porque eh, era creo que pues, ya la típica historia del señor que va a un casting que no tiene nada que ver con la actuación y finalmente es quien protagoniza el documental y llegó hasta la ceremonia de los Óscar. Bueno, pues la verdad, Poncho, Fátima, estamos muy contentos de, de haber compartido eh, las experiencias con nuestra invitada el día de hoy. A mí me gustaría este aprovechar este, estos últimos tres minutos que nos quedan, Poncho, para que pues Fátima Alviso eh, nos comparta si hay alguna manera, por ejemplo, de chicas que estén interesadas en traba trabajar alguno de los temas en los que tú has estado involucrada. La, la forma de contactarte, por ejemplo, me imagino que seguirás teniendo participación en algunos colectivos, colectivas... Este...
3: Soy parte de la, de la Organización Civil Lúminas, Centro de Derechos Humanos Ahorita tenemos un programa operando Alrededor de mujeres eh, trabajadoras Del hogar, de hecho, si entran a la página Lúminas, Centro de Derechos Humanos usted, Y es usted una trabajadora del hogar Por favor, contesta nuestra encuesta Nos, nos ayudaría mucho, luego Ajá. te vamos a Invitar a una escuela de derechos laborales Para trabajadoras del hogar, amiga Por favor, haznos ese favor También eh, formo parte un poco ya más lejana De la Marea Verde San Luis Potosí mm. Eh, ahí ya un poco, pues por el propio trabajo y la naturaleza de donde estoy cambiando, no tanto, pero si estás interesada en temas de, de justicia reproductiva, de derechos sexuales y reproductivos, por favor, súmate a la marea verde para que la marea crezca cada vez más. Soy parte de la colectiva La Castilla Combativa, un poco ahí a veces. Claro. Y me pueden encontrar en arroba falvis y en 10 minutitos o 5 minutitos, si prenden su Facebook. En, el, en la página del Instituto de las Mujeres voy a estar hablando de la red de mujeres candidatas en el estado.
0: Excelente, pues adelante con la audiencia, con la María Chisa, para que después del programa se conecte a la
1: charla que si estará compartiendo. Si se quedan
2: picados con esta plática, se si quedan picados con lo que les tiene que decir Fátima Alviso, pues luego, luego métanse ahí al Facebook.
0: Excelente, Fátima pues la verdad que ha sido un placer tenerte, tenerte esta tarde con la María Chisa. ha sido muy enriquecedora muy valiosa, muy llena de, de alma y de corazón las experiencias que nos has compartido. Esperemos que no sea la última vez que tengas una discusión cantinera con la mariachisa. Este, porque obviamente también estarán pendientes los mezcales, pues aquí, claro. pues en cabina no podemos hacer la botella de mezcal, pero seguramente tendremos... Porque además tú también eres fanática de las cantinas en el centro histórico, sí, ¿no? Sí,
3: soy muy fan de las cantinas. ¿Cuál es soy tu fan, favorita? Mi más favorita, yo creo que el Chivas. El, ¿El Chivas. Chivas? Pedonen, pues, pues mira, te vamos de a
2: recomendar, <risa> Fátima, y de una vez les aventamos el spoiler a, a toda la marechiza El próximo programa pues, pues, es un programa especial que tenemos sobre cantinas en San uy, Luis Potosí. Uy. Y bueno, no quiero, no quiero spoiler tanto son dos grandes invitadas ah,
0: este, son dos mujeres y,
2: y que ellas dirigen una cantina muy buena aquí de San Luis Potosí y nos vamos, nos echamos una vamos a echarnos una muy buena plática con ellas y pues para todos los que les interesa este tema, si no es de las cantinas pues del buen tomar Así es, <risas> y del buen de comer pues los esperamos el próximo miércoles para aventarnos ese programa especial, ¿eh? eh <risa> pues muchísimas caravilla.
0: gracias, Fátima. Muchísimas gracias y nos vemos aquí el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Un abrazo a todas y todos. Hasta Muchas luego.
3: gracias. Achis, achis.
1: Los mariachis. <risa>